0: שלום, אירן. שלום, ארבל. ברוכים הבאים לפרק 55 של הפודקאסט של צרות בהייטק. חמסה חמסה. והפעם פרק ספיישל, פרק הפוך לכבוד סגר השכר האמיתי שעשינו עם אורחת
1: אחת מאוד מיוחדת שמראיינת אותנו. כן, היום אירחנו, או יותר נכון אירחה אותנו, אליל בן צור, העורכת הראשית של טק 12, אתר הטק מקבוצת קשת. אליל היא עיתונאית והייטקיסטית לשעבר. ערכה את מגזין סוף השבוע של העיתון גלובס ואת מוסף ממון בידיעות אחרונות ובנוסף הקימה וניהלה את מחלקת מיתוג מעסיק בחברת הסייבר קוגנייט שהייתה אז ורינט. דיברנו על נושא אחד, סקר השכר והתנאים שערכנו בקרב חברי הקהילה
0: ושהתפרסם לאחרונה ב-tech 12. אין מצב שפספסתם ואם כן, כנסו עכשיו, רק העיצוב שווה את זה. ניתחנו את הסיבות שהביאו אותנו לעשות את הסקר, השכר של התפקידים השונים אבל לא רק השכר אלא גם כל התנאים המקיפים, ניסיון צבאי,
1: אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות המרואיינים שלנו, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג אקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. והיום בעצם יש לנו אורחת אה, חשובה מאוד, אה, <laughs> שהייתה שותפה ב- בכל התהליך של הסקר, ביחד עם הצוות שלה, ובעצם עכשיו שיהיה נחמד, שהיא תראיין אותנו, והיא תוביל את השיחה, ובגלל זה אנחנו גם נעביר את המושכות עכשיו. הלל?
2: בשמחה. אז אה, באמת הסיבה שהתכנסנו היא סקר השכר האמיתי שעשינו ביחד. אתם כמובן הובלתם את הסקר, אנחנו רק נסייע לו לא להגיע לכמה שיותר אנשים. Uh, אני חושבת ששיתוף הפעולה בינינו הוא טבעי, ואני מאוד מאוד שמחה עליו. טק 12 מנסה להיות uh, מיום ליום, אני חושבת שאנחנו מצליחים בזה יותר, באמת האתר שעובד בהייטק, ומביא את מה שחשוב ל-300, 400, 500 אלף האנשים שעובדים בהייטק ובמעגלים שסביב לו, uh, ושיתוף הפעולה איתכם מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שיצא סקר שבאמת מביא תמונת מצב מאוד משמעותית, ברגע מאוד משמעותי בהיסטוריה של ההייטק הישראלי. באמת מביא הרבה נתונים שלא ראינו קודם. ספרו קצת במספרים, באמת, כמה אנו נשים, גברים, תנו טיפה...
0: אז אינו כמעט 6,000 נשים וגברים, כולם חברי הקבוצה. חשוב להגיד, כמו שארבל תמיד דואג לציין, שזה לא מדגם מייצג, זאת אומרת, לא כמו סקרים או מדגם שרואים בטלוויזיה בערב הבחירות, זה לא... לא לקחנו בדיוק, יש קולות וחתכים שמרכיבים את... מרכיבים מדגם שהוא מייצג בצורה מאוד ישירה את מי שמרכיב את ההייטק הישראלי, זה חברי הקבוצה שלנו, אבל עדיין זה מספרים מאוד מאוד גבוהים. שאלנו לא רק שכר, כמו שאמרנו מקודם, ולא רק מרכיב מנייתי, מניות אופציות, שאלנו גם על התנאים שמסביב, שזה לא רק טעמי גלידה ודברים כאלה, אלא באמת כמה ימים מחופשה מקבלים, חופשת הורות, תן בי סיבוס. ביטוח רפואי. כן. וגם היה חלק שהוא דמוגרפי, זאת אומרת, גיל, מגדר,
1: מקום מגורים, מה שאיפשר לנו אחר כך לעשות חתכים מאוד מאוד מעניינים. כן, גם אם אנחנו הולכים על המתודולוגיה, אז אנחנו רואים שהרבה פעמים הממוצע והחציון היו מאוד מאוד קרובים, ואנשים ששומעים אותנו ומבינים, זה, זה מראה הרבה פעמים על נתונים נכונים. פרסמנו איפה שהיה רלוונטי גם את סטיית התקן, כאילו אנחנו ממש, כאילו ניסינו לעשות את זה טיפה יותר נכון. זה לא מדגם, כמו שאני מאוד אוהב להגיד, ולכן יכול להיות שיש פה הטיות, יש הרבה שאלות שהן מבוססות על הידע של העובדים, למשל, כמה האופציות שוות, שאלנו. והרבה אנשים לא יודעים כמה האופציות שוות, או טועים בלחשוב כמה האופציות שוות. כן, אני מאמינה
2: שזה יהיה צריך להיות טיפול נפרד שלנו, בהמשך נכון, זה גם לא הייתה שאלה, כן,
1: אז אנחנו חייבים לציין, זה נותן תמונה יחסית רחבה, ויכולה לסייע באירועי המשא ומתן, זה לא אנחנו מאוד מאוד גאים בתוצאה. אבל.
2: בואו נצלול לנתונים, דיברנו הרבה על המטא ועל מאחורי הקלעים. בסדר, קודם כל אנחנו כן יכולים להגיד, השכר הממוצע לפי הסקר שלנו, שלכם, 32 אלף שקל לתפקידי R&D, קצת יותר נמוך לתפקידים לא טכנולוגיים, 26 אלף שקל. זה נתון שונה קצת מהנתונים של הלמ"ס, מנתונים של סקרים קודמים, שאתה צריך, mm-hmm. צריך לדייק, וגם חשוב לי להגיד, ובטח נגיע לזה בהמשך, זה מייצג את... ראשית 2022, שאנחנו רואים שהמשכורות היו גבוהות יותר מהרגיל, ניסעות על גלי 21 המצוינת. נגיע לזה בהמשך. כן, הייתי שמחה שטיפה נחפור יותר באמת במסקנות. כאילו, מניות, אופציות, מה גיליתם, איזה חתכי רוחב אתם יכולים להגיד, מסקנות תובנות שלכם, באמת מהנתונים.
1: אני רק אגיד נקודה אחת על ההפרש מהלמ"ס, כי זה מה שהעסיק אותי מאוד. ההפרש שם הוא בערך של עשרה אחוזים. Uh, אני חושב שזה באמת, מה שציינתי קודם על המדגם, וזה שאיננו מדגם, מאוד עונה על זה. בסוף מי שענה על הסקר, זה אנשים שמשתמשים בפייסבוק. Uh, שאפשר להניח, וגם מהדמוגרפיה שאנחנו רואים בקבוצה, uh, שזה לא מכיל חלק מהמגזרים בישראל, או מכיל בחסר חלק גדול מה, מהמגזרים בישראל, ספציפית חרדים וערבים. Uh, ואני חושב שזה להיות, uh, יכול להיות נתון שמסביר את ההפרש הזה, אבל uh, רק uh, למי שאוהב סטטיסטיקה, אולי זה חשוב. כן, אולי
0: בהקשר הזה גם נזכיר שהוצאנו נתונים בקבוצה, קצת יותר רחבים למי כן. שרוצה ככה להעמיק. וכן, אז בהקשר ל, ל, לדברים שמסביב, אז נצלול עכשיו ל... סבבה. אז, אז בעצם יש מרכיבים נוספים חוץ מהשכר בהייטק, והמרכיבים האלה הם נקראים הרבה פעמים מרכיבים מנייתים. Um, אופציות, uh, מניות, uh, בסטארט-אפים נהוג יותר לתת uh, um, אופציות, בחברות קורפורייט, uh, חברות ציבוריות נהוג לתת יותר מניות. בכל מקרה, um, השכר הוא רק חלק אחד ממה שנקרא total compensation של העובד או העובדת, um, ובשנה, שנתיים האחרונות, כמו שאמרת, בעצם המרכיב הזה היה מאוד מאוד משמעותי. Uh, חברות שקיבלו כסף או השקעות, uh, מה שנקרא אירועי נזילות, אפשרו לעובדים ולעובדות לממש הרבה מהמרכיב הזה. מה שיצר אופציה לקבל המון המון כסף, שהוא נפרד מהשכר, זאת אומרת השכר אנחנו רואים מהו, אבל היה הרבה כסף ש- שהגיע בעצם מההשקעות האלה, שהלכו לחברות, חלק מההשקעה הזאת שהלכה לחברה הלכה גם לעובדים ולמייסדים. אז זה משהו ש- שחשוב להגיד, ובאף התוצאות של הסקר אפשר לראות בעצם את ה... מרכיבים המנייתיים האלה.
2: אז אני רוצה באמת להיכנס לדיטיילס של הסקר, או שננסה להבין אותם לעומק. אנחנו רואים שכשיש חברה יחסית קטנה, 20 <laughs> עד 100 עובדים, ורואים את זה מאוד יפה בצבעים של, ה- של הסקר, השכר, רכיב המניות או השווי של האופציות, הוא מאוד 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 דרמטי, לאין mm-hmm. ארוך יותר משל קורפורטס, שאנחנו רואים של 1,000, 5,000 ואפילו למעלה מזה של עובדים. אתם יכולים להסביר את האירוע הזה?
1: אז, אז קודם כל בחברות קטנות, הרבה פעמים הם בשלבים יותר מוקדמים בגיוסים. 2021 קצת היוותה את המצב הזה, אבל בגדול, בדרך כלל לחברה קטנה יש פחות כסף לשלם, ויש לה יכולת לתת, כאילו, היא מפצה על זה, על ידי זה שהיא נותנת יותר רכיב אופציות. ואז בחברות קטנות זה הגיוני, כי אם אתה עובד השלישי בחברה, יכול להיות שתקבל חצי אחוז, אבל אם אתה עובד השלוש מאות, כנראה שתקבל הרבה פחות באופציות. עכשיו חצי, חצי אחוז, אחוז, רק כדי להבין, חצי אחוז מחברה
0: ששווה מיליארד דולר, זה המון כסף, ועם המיליארד דולר יש רכיב סקנדרי, מה ששמענו הרבה בשנתיים האחרונות. זה בעצם המון המון כסף ש... שהולך לאותו עובד שיש לו חצי
1: אחוז, כן. עכשיו, חשוב להגיד, רכיב האופציות ורכיב המניות, וזה מה שאולי חסר להרבה אנשים, זה לא מענק, אתה לא מקבל את זה מתנה. אתה מקבל את זה, ואז זה נפתח רק אחרי שנה, ואז זה מתחיל להבשיל, לפעמים בחודשים, לפעמים ברבעונים. זה לא מתנה ותיקח הכל, לנו... צריך... זה מנגנון ריטנשן, ויש לנו פרק שלם על כן.
0: ש... שכדאי להאזין, שממש חופר בנושא, והוא מבוא טוב לעניין הזה.
2: תגידו, מה ההבדל בין חברה שכבר נסחרת בבורסה ציבורית לבין אה, חברה שעדיין אה, פרטית? מבחינת אה... כמובן התגמול לעובדים, כן? זאת אומרת, זה כן. הנושא שלשמו התכנסנו. אז זו
0: שאלה טובה, וגם ארבל אה, ואני זה, זה ככה שני אנשים רלוונטיים כארבל עבד בקורפורייט. אני יצא לי רק לעבוד בסטארט-אפים. אה, ההבדל הוא שבעצם אה, ב, בסטארט-אפים מקבלים אופציות. לרכוש מניות של החברה, שכמו שהרבה אמרנו, אופשרות עם הזמן. זאת אומרת, לאורך ארבע שנים לצורך העניין, יש לי מספר של אופציות שאני יכול בנקודות מסוימות, לא משנה מה הן, להפוך אותן למניות, ואז למכור את המניות. והאופציות האלה, הן בדרך כלל ניתנות בהנחה ממחיר מניה. זאת אומרת, אם מניה שווה 100 דולר לצורך העניין, אז האופציה לרכוש אותה, אני יכול לרכוש אותה בהנחה של 90 אחוז, ואז אני יכול לרכוש בעצם מנייה של 100 דולר ב-10 דולר, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל בסטארט-אפים בגדול אין אפשרות לבוא, הכסף הזה הוא לא נזיל. הרבה מאוד מעטי קצת איך זה בחברות ציבוריות וקורפורייט, אבל בסטארט-אפים בעצם... היכולת שלך לב, לבוא ו- ולקנות מניות תלויה ב- בכמות הזמן שהיית בחברה, תלויה באירועי נזילות שקורים, בין אם החברה עוברת סבב גיוס, או אקזיט, או הופכת לציבורית, הנפקה, ורק אז אתה יכול בעצם להנזיל את הכסף או לפגוש את הכסף.
1: כן, בקורפורטס הרכיב המנייתי הוא ממש money in the bank בגדול, כן? כמובן שהשוק יכול לעלות או לרדת, אבל בסוף זה כסף שאתה יכול בכל רגע נתון להנזיל את החלק שהבשיל בו, נכון? זאת אומרת... אם קיבלתי 100 אלף דולר על ארבע שנים, אחרי שנה יש לי 25 אלף דולר במניות גוגל, מייקרוסופט, וואטאבר, חברה מונפקת, ואני יכול למכור אותו באותו רגע. וזה הבדל מאוד משמעותי. זאת אומרת, גורם הסיכון פה, ולכן הרבה פעמים הסטארט-אפים נותנים אופציות בשווי גבוה יותר, כי אתה בעצם נכנס בסיכון גבוה יותר, להבדיל מאשר חברות גמפא, או גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, כן? אפל, ששם הסיכון קיים, עובדה, ראינו עכשיו זה, זה כסף, ורוב הזמן הוא יעלה, ואם הוא לא יעלה, הוא יישאר בערך אותו דבר, ורוב הזמן בעשר השנים האחרונות, כן? אז, <אז> זה ההבדל להיקווה. אין ספק
2: שהשוק בעשר, חמש עשר שנים האחרונות היה טוב במיוחד, <אז> <ומוכל, אז> ונראה שזה ימשיך. אגב, כתבה שפרסמנו ממש לא מזמן, מדברת על זה שהיום כחלק מהטבה לעובדים חדשים, <אז> נותנים להם לבחור עד כמה הם שונאי סיכון ומעדיפים <אז> <עם אז> לקבל יותר דגש <אז> על השכר שנכנס באופן ודאי, ללא קשר <אז> לתנאי השוק. ומצד שני, כמה הם מעוניינים באמת להמר על הצלחת החברה בתנאי כלכלה מורכבים. לגמרי.
1: חשוב להגיד, אופציות גם, אתה יכול לעזוב את החברה ולהחליט שאתה לא רוצה לממש את האופציות שלך. נכון. Ee, זאת אומרת שהיית שם, קיבלת אופציות, אבל לא שווה לך, או לדעתך לא שווה לממש אותן, וזה גם בסדר. גם עוד משהו שכדאי להגיד, זה שבסוף, גם האופציות,
0: גם מניות, זה, זה איזשהו, אה, זה, זה יוצר איזושהי חפיפה של אינטרסים בין החברה לעובדת. כי um, שניהם בעצם uh, רוצים שהערך של החברה יעלה, הוואלואציה של החברה תעלה, בין אם זו חברה ציבורית או חברה פרטית, um, ו- וככה שווי האופציות עולה.
2: כן, כן. אלא אם כן אנחנו בתקופה הנוכחית, שדי הרבה אנשים מצאו את עצמם מחוץ uh, לכסף. כן, אנחנו יודעים על אגב, שעשו רישאפל בחבילות האופציות של העובדים שלהם. זהו, um,
0: זה, זה עניין קצת יותר מורכב, שבו המחיר ש- שעולה לך לממש את האופציה, um, הוא בעצם נמוך יותר ממה ששווה המניה. גבוה יותר ממה yeah. ששווה המניה. Uh, סליחה, כן, yeah. גבוה יותר ממה ששווה המניה. Um, וזה יוצר בעיות גם בסטארט-אפים פרטיים, שבו, ש, שחברות פרטיות בעצם, שאתה עדיין לא יכול לממש, שהכסף הזה הוא לא נזיל, כמו שארבל אמר מקודם, זה, זה שאלה, כי היא, במצב הכללי, אז כנראה שבשנה, שנתיים הקרובות לא יהיו המון uh, סיבובי גיוס כמו שהיו uh, עד עכשיו, ויכול להיות, ו, וזה משהו ש...
1: עובדים לוקחים בחשבון. לצורך העניין, בן אדם שהתחיל לעבוד בחברה פומבית לפני שנה, קיבל uh, total compensation של uh, משכורת כלשהי, שהיא נשארה קבועה ו... או לא השתנתה משמעותית, וחבילת מניות של 100 אלף דולר לארבע שנים, ויכול להיות שהמניה נפלה ב-50% או אז ה-total שלו ירד כמעט ב-50% הרבה פעמים, כי הרבה פעמים המניות הן החלק הארי ב-compensation. וראינו הרבה חברות שבאמת... תקנו את זה. או שנתנו יותר מניות, או שהעלו טיפה את השכר. אבל כן, זה לגמרי היה אירוע מעניין. בטח לא להרבה עד השימור היה מעניין, אבל לי הוא היה מעניין מבחוץ.
2: כן, תלוי כמה מהבית שלך נשען על, ה... על המניות האלה. בדיוק. טוב, בואו נדבר רגע באמת על שיאני השכר. אני חושבת שאחד הדברים mm-hmm. שהכי היו חשובים לנו בתחילת הדרך, זה להביא לא רק את הטייטל הזה של השכר בהייטק, אלא באמת לרדת לרזולוציות. ושוב, זה לא כל הרזולוציות ולא כל התפקידים, yeah. וגם בינינו היה דין ודברים על מהו מספר הקסם, אתם רציתם עשרות תפקידים, אנחנו yeah. ניסינו בכל זאת להגיע לאיזה מספר שיהיה אפשר לעכל אותו. הגענו ל-17 תפקידים שאנחנו מגדירים אותם כמרכזיים, בסדר? תפקידי מטרייה, אפשר להגיד. Mm-hmm. בהם מככבים שניים, שלושה, שבאמת המשכורת הראשונה כמעט היא מעל 25 אלף שקל. Mm-hmm. כמה, מה עושים בתפקידים האלה, בסדר? וכמה אנשים באמת עובדים בזה? כי זה בסופו של דבר מה שמייצר את שיחות הסלון של שמעת לבן של שושנה, הוא רק ישתחרר מהצבא ועושה 30,000 שקל. אז קודם
1: כל ראינו מהסקר שכל אחד אחרי שלושה חודשים קורס יכול להרוויח 80,000 שקל פסיבי, כמובן. סתם, ברצינות. המשכורות הגבוהות מאוד הן בדרך כלל לאנשים בתפקידים שאין היצע גדול מהם. כלומר, ספציפית, חוקרי אבטחה. Uh, שמרוויחים באמת, שהם כנראה שיאני השכר ומרוויחים uh, סכומים, uh, הסכומים של ה-80 אלף שרואים, זה בדרך כלל האנשים האלה בתפקידים היחסית התחלתיים, וזה כי בערך יש 50 עד 100 כאלה בשנה שיוצאים לשוק, שאשכרה יכולים לעשות את זה ברמה הכי גבוהה. Uh, ובעצם זה תפקידים שנותנים איזשהו סקיל, הרבה אנשים יוצאים עם ניסיון מהצבא כבר. זה
2: יחידות מאוד ספציפיות, זאת אומרת, זה אפילו לא 8200, זה
1: אנשים... זה מגוון יחידות, אבל זה באמת יכולות מאוד מאוד ספציפיות, ואנשים מאוד מאוד טובים בתחומם, ובואו נגיד שזאת עבודה שלא כל אחד יכול לעשות. זאת
2: אומרת, כן, אני מתעקשת פה, כשאומרים, השכר בהייטק, 25 אלף שקל מהיום הראשון, זה קיים, אבל בתפקידים ספציפיים... רגע, 25
1: אלף שקל זה ממוצע, אז זה כן קיים, וזה קיים לאנשים... בעיקר בתפקידים טכניים, גם לבוגרי אוניברסיטאות, בלי, בלי ניסיון קודם, כן? זה קיים, וזה היצע. הסכומים הגבוהים יותר, ואני חושב שזה הרוב הכותרות שהיו, זה יחסית נדיר. זה קיים, אבל זה נדיר. קיים אנשים שמשתחררים מהצבא ומרוויחים מעל 60,000 שקל. יש את זה. זה מאוד מאוד נדיר, עשרות בודדות בשנה, וזה עניין של היצע, זה הכל.
2: אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת על תפקידי הליבה, אני חושבת, שאנחנו רואים בתוך הטבלה, פיתוח תוכנה, ניהול mm-hmm. מוצר, סיילס, uh, מרקטינג, ספרו קצת באמת על uh, מסלול הכניסה, uh, קידום של תפקידים כאלה לתעשייה.
1: אז אני אדבר עוד פעם על מתכנתים ומנהלי מוצר. אז uh, דווקא מנהלי מוצר אני אתחיל כי זה יהיה קצר. Uh, אני איש מוצר, uh, דיברתי מלא על מוצר בפרק, uh, אני לא רואה ניהול מוצר כתפקיד התחלתי בתעשייה. כלומר, מנהל מוצר עם 0 עד 2 ניסיון, זה בשבילי אה, אנומליה, לצורך העניין. ואני אה, חושב
2: שזאת אנומליה שהתרחשה בשל השוק הגואה והצורך לגייס אנשים בכל מחיר?
1: אני חושב שזו אנומליה שקרתה בעיקר בגלל שהמקצוע של ניהול מוצר הוא אוברלורדד. זאת אומרת, בכל חברה הוא קצת שונה. אה, שוב, שם לספלאג לפרק שעשינו על ניהול מוצר, אבל אה, בגדול, אני, אני שם את זה בצד. כי ניהול מוצר כמשרה ראשונה זה משהו אנומליה, ו... מי שכן נכנס ככה הוא בדרך כלל לא מנהל מוצר, אלא עושה איזשהו סאב סקשן של התפקיד. מבחינת פיתוח, אז גם פה אנחנו יכולים לחלק את זה. יש את האנשים שמגיעים להייטק יש, ישר מהצבא, ויש להם איזשהו ניסיון, וגם אותם מנסים בצד, כי זה לא משרה התחלתית. זאת אומרת, יש להם כבר שנתיים ניסיון, אנחנו רואים את זה גם מהדאטה, נכון? בשנתיים הראשונות של מפתחים ואנשים ב-R&D, מי שיוצא מיחידת, יחידה מיוחדת, יחידה טכנולוגית, מרוויח יותר, והוא מרוויח יותר בערך בשנתיים האלה, בשנתיים ניסיון, שזה זאת, דווקא... זאת אומרת,
2: הוא מקבל פור על קבוצת ה... נכון. השווים שלו מבחינת הגיל, פשוט כי הניסיון שלו בצבא רלוונטי ליומיום שלו בתפקיד בהייטק.
1: אני, אני לא הייתי מנסח את זה כפור, פשוט יש לו שנתיים ניסיון שהוא התחיל מוקדם יותר, בזמן שאנשים היו בצבא בתפקידים שהם לא צברו בהם ניסיון רלוונטי להייטק.
2: הוא או היא צברו ניסיון. אני אהיה רגע עיתונאית, כן. אבל אתה מבין למה זה נתון שמייצר שמי... אמוציות אצל כל מי ב- שלא הולך לקחידות האלה.
1: בוודאי, בוודאי. אנשים שעובדים במקצוע עם ניסיון, ונכנסים לתעשייה עם איזשהו, אה, נקרא לזה הישג. ברור. אה, השאלה היא איפה אפשר לתקן, נכון? אה, מהצד של ההייטק, ברור למה זה רלוונטי ולמה זה הגיוני. יש אנשים או נשים עם ניסיון, ברור שנשלם להם טיפה יותר, כי אנחנו רוצים אותם יותר. אה, איך אנחנו דואגים שיותר אנשים יקבלו את הניסיון הזה, ואנשים יותר מגוונים? איפה לשים את הבעיה? אני לא יודע איפה לשים את האצבע על הבעיה, היא אה, כנראה לפני ההייטקות. אה, אז זה, זה הצד הזה, זה אנשים שיוצאים מניסיון מהצבא, אז אולי פחות... כאילו, אה, זה חשוב. אנשים שהם בוגרי תואר, מה שנקרא בוגרים, נכון? הם נכנסים להייטק במקצוע מתכנת ראשון, או מתכנתת ראשונה, אה, גם מרוויחים מאוד יפה, וזה גם ראינו חלוקה על אקדמיה. אוניברסיטאות מוכרות, מה שנקרא, תל אביב, ירושלים, טכניון, בטוח אני אשכח, אז אני לא אמנע את כולם, מכללות מוכרות, נכנסים בשכר מאוד גבוה של מעל 20,000 שקל.
2: אני אתן רגע מספרים כדי כן. בכל זאת אה, לסבר את אה, אוזני המאזינים. אז אה, אוניברסיטת תל אביב, שכר ממוצע לעובדי פיתוח, 35,000 שקל, טכניון מתקרב, 34 וחצי, בין גביון, 34. זה על כלל שנות ותק, אבל חשוב להגיד. כן, השכר הממוצע, כן. כשאני אומרת שכר ממוצע, אז אני לא עושה את דיפרנציאציה של, כן. של ותק, ועדיין זה מספרים מאוד מאוד משמעותיים. זאת <laughs> אומרת, זה משכורות כבר מאוד מאוד משמעותיות. <laughs> אה, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטה פתוחה, בר אילן, הכל מתחיל ב-32.
1: זה, זה הכל מתחיל על הממוצע, כן? זאת אומרת, יכול להיות שבשנה הראשונה השכר יותר נמוך, ואז עולה.
2: אנחנו רואים, לפי הטבלה, כן. שנה הראשונה של נניח פיתוח תוכנה, טייטל גנרי יחסית, אבל הוא מקפל בתוכו הרבה מאוד סאב-טייטלס, uh, 22,000 שקל.
1: נכון, שזה גם מההיכרות שלי עם התעשייה, זה כאילו, הבונ, בוא נקרא לזה הסנטי טסט של ההיכרות שלנו עם התעשייה, זה נשמע מאוד הגיוני. ואנחנו מדברים גם על בוגרי אוניברסיטאות, ועכשיו אני רוצה לדבר על אלה שעשו הסבה, ויש הרבה כאלה בזמן האחרון, בוטקמפים למיניהם, או אנשים שלמדו בעצמם, שגם הם יכולים להיכנס לתעשייה, אה, אולי בשכר התחלתי נמוך יותר, אבל מה שאנחנו רואים הרבה פעמים זה שאחרי שכמה שנים בתעשייה, זה כאילו, לאף אחד לא אכפת מאיפה הגעת, סליחה שאני פוטע. זה כמו איזה טסט עברת. נכון, זה כאילו תיכנס לתעשייה, מישהו אפשר להתווכח על הרמות השונות של מקומות בתעשייה, נכון? יש חברת קבלן למתכנתים, היא כנראה שונה טיפה מחברת מוצר, לא רוצה להגיד, אני אגיד טיר א', אבל לא בקטע רע, בקטע כדי להפריד. אבל כן, אנחנו רואים שאחרי כמה שנים הניסיון הוא המרכיב העיקרי בסחר.
2: טוב, אני... בואו נדבר על אזורי המרקטינג, סיילס.
0: כן. אז אני יכול להגיד קצת על מרקטינג מניסיוני, אני חושב שזה... Um, מאגד בתוכו המון המון תפקידים, וזה גם uh, תעשייה שהלכה ונבנתה בשנים האחרונות בישראל. Um, ההייטק uh, תחילת שנות האלפיים התחיל מהרבה פעמים מרכזי פיתוח בישראל, ולא היו המון חברות מוצר ישראליות שהצליחו כמו, כמו החברות שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אני יכול לציין מן uh, uh, הסתם את ויקס, את מונדיי, למונייד, uh, חברות שגם יודעות uh, לבנות uh, מותג בצורה טובה. Um, ו- ו- ואז בעצם נוצרה איזושהי דרישה לנשות ואנשי מרקטינג uh, מכל הסוגים, זה יכול להיות uh, PR, מה שקוראים uh, COMS או Communication, זה יכול להיות ניהול קמפיינים של פרפורמנס, um, שזה גם מה שהתעשייה uh, י- ידועה ידוע כחזקה בו, סושיאל מידיה, פרודקט מרקטינג, קונטנט, כל אלה הם תחת מה שנראה פה בטבלה כמרקטינג, ושוב יש uh, חלוקה של יותר תפקידים בקבצים שעלו, שעלו לקבוצה. אבל כן, זה משהו שהולך ונבנה, ואני חושב שהבנצ'מרק שם עוד, עוד לא מאוד מאוד ככה מבוסס, כי גם זה תפקידים חדשים, גם הרבה פעמים אנשים נכנסים מבחוץ, עם משרדי פרסום, ממקורות mm-hmm. אחרים, ו, וזה, וזה מעניין לראות את, את המשכורות, גם רואים שהן עולות מאוד יפה עם, ה, עם הניסיון. זאת אומרת, הנקודת כניסה יחסית נמוכה, אבל עם, עם שנות הניסיון זה עולה.
2: אני חושבת שמה שמעניין באמת במקצוע כמו מרקטינג, זה שהוא מביא אליו אנשים מכל מיני רקעים. אז ייתכן שהשכר ההתחלתי הוא יחסית, תגיד תודה שפתחנו לך את הדלת להייטק, אבל אחר כך, mm-hmm. ככל שאנשים באמת טובים, ולא משנה מאיפה הם הגיעו, כמו שארבל אמר, ברגע שמתחילים לעשות את העבודה ו... להצטיין, mm-hmm. אז באמת אנחנו רואים שהקפיצה מאוד משמעותית. זאת אומרת, גם במספרים, אם אנחנו רואים משכורת ממוצעת של בערך 18 לאשת אה, איש מרקטינג אה, בראשית mm-hmm. דרכו, מאוד מהר זה קופץ כבר לאזורי 25 ואחרי כמה שנים כבר מגיע ל-35, שזה משכורות יפות ומבוססות ולגיטימיות, ומהוות... ולחל... ו... Mm-hmm. אה, מראה לכך שזה תפקיד שהוא פיבוטל בחברה ולא רק מעטפת, כמו שפעם היו קוראים. נכון.
1: באופן כללי אנחנו רואים שבמקצועות הלא-טכנולוגיים, אמנם מתחילים בשכר יותר נמוך, אבל ככל שהוותק עולה, והבחירות כנראה עולה איתו, אז השכר מתקרב מאוד לשכר הטכנולוגי. הממוצע בוותיקים כנראה יותר קרוב מאשר בצעירים.
2: זה, זה מאוד פה. מתחבר למה שרן אמר קודם, באמת על התהליך שעובר Uh, התעשייה הישראלית מלהיות סטארט-אפ ניישן של בוא נעשה מוצר, נקווה שקורפורט mm-hmm. אמריקאי יקנה בידיון. אותנו. וימכור אותו אחר כך. <laughs> ויעשה בשבילנו את כל הסיילס והמרקטינג, לבין באמת, לא, בואו נבנה חברה שהיא סוסטיינבל, ויש בה שדרה, מרקטיאלי, מכירתי, שיווקי, כמו שצריך, שהוא יכול לקיים את עצמו, ולא זקוק לאף קורפורט אמריקה נכון. שיעשה את זה בשבילו. אגב, שאלה שאני רוצה להתקיל אתכם, בהינתן שאנחנו חוששים משבר בדרך, אז מצד אחד אפשר להגיד, יש פה חברות הרבה יותר גדולות ומבוססות, מצד שני, יש הרבה יותר חשיפה למשבר, בהרבה יותר תפקידים.
0: יש הרבה יותר חברות קונסומר שפונות לשוק האמריקאי, ואם יש מיתון בשוק האמריקאי, אז uh, יכול להיות שיותר חברות ייפגעו, זה נכון.
2: השאלה, השאלה שלי בעצם היא, בהנחה מסוימת שהמשבר מתדפק על דלתנו, האם העובדה שצמחנו... מלהיות uh, uh, תעשייה מבוססת, R&D, לתעשייה שבאמת mm-hmm. יש לה שדרה יותר רחב של תפקידים, יגן עלינו, או להפך, חושף אותנו לסיכון יותר גדול במקרה של uh, איזשהו הדף שלילי שמגיע מעבר לים.
1: האמת שזאת שאלה מעולה, כן. אבל uh, אני חושב שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, זאת פעם ראשונה שמשהו כזה קורה בתעשייה. Uh, אני מקווה שלא. אני מקווה שמה שקרה נוצר בעצם... תת-תעשייה נקרא לזה, נקרא לזה תת-התעשייה ההייטקית הלא-טכנולוגית, uh, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך לצמוח, ואם ההייטק ימשיך לצמוח, אז גם היא תצמח. כי כמו שאמרת, מרקטינג, לפעמים זה הגורם הכי משפיע בחברה. Uh, ערן, uh, נראה לי, הוא אחת הדוגמאות הכי חשובות לזה, כן? יש מוצר טוב, הוא עושה, יש פרודקט מרקט פיט, עכשיו המרקטינג אחראי על אשכרה להביא אותו לאנשים, זה באיזשהו שלב זה הופך, uh, נהיה פיבוט הפוך כזה. וגם יש עוד
0: קטגוריות של תפקידים שחשוב להזכיר, של אופריישן, של HR, שזו שאלה לגביהם, כאילו אם חברות ייצרו גיוסים או דברים כאלה, זה כן יפגע
1: בכל מיני תפקידים כאלה, אבל זה באמת יד טו ביסי. לגמרי. אני חושב שגם ככל שגדלנו, ההייטק גדל וחברות גדלו, התפקיד של HR הפך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. לא רק למה שהיה פעם של לחתום על חוזים, חוזה העסקה, אלא גם ממש שינוי ארגוני וייעוץ ארגוני וניהול תהליכים וקידומים ופרפורמנס ריוויו וכל הדברים האלה, שפעם זה היה כזה טוב, הקורפוריט יטפל בזה, אז אנחנו רואים כן שיש פה גדילה בפנים.
2: נגענו אה, בחששות ממשבר ואני רוצה להיכנס לזה ברשותכם כי זה גם הפיל שבחדר וזה גם הדבר הראשון ששאלו אותנו בסדר אז הנה המשכורות של q1-2 של 22 האם הדבר הזה יישאר או שעשינו איזה צילום מסך של תקופה שלא תחזור. אה, זו שאלה מורכבת אני יכולה להגיד שאנחנו מתעסקים בזה די הרבה מן הסתם באתר בתק 12 אה, דיברנו עם כל מיני יזמים שכבר עברו משבר או שניים שהיו ב-2001 והיו ב-2008 באופן כללי אני חושבת שהמסקנה כרגע היא שחברות שינהלו, זאת אומרת שגייסו הרבה ב-2021, mm-hmm. זאת אומרת שיושבים כבר על סבבים, זאת, נניח אם בראשית 2021 גייסת A, אתה כנראה תהיה בבעיה. אבל אם עשית סבב משמעותי בשנה שעברה, היה מספיק כסף בשוק בשביל שבקצב שריפת מזומנים הגיוני, חברות אמורות להצליח לעבור את המשבר הזה, גם אם יש עכשיו 12 עד 18 חודש של קושי בגיוס, זה מאוד מאוד תלוי באיך החברה מתנהלת, ויכול מאוד להיות שזה ידרוש שינוי ארגוני, או שינוי של תרבות ארגונית. זאת אומרת, ראינו הרבה חברות שלא שמות חשבון על קצב שרפת המזומנים שלהן.
0: כן, הזכרנו גם מקודם חברות באמת, שהמרקטים הם חלק מרכזי אצלם, שהן פונות בעצם לקונסומנוס, אז... קל יחסית לשלוט במרכיב הזה. הרבה פעמים uh, המרקטינג הוא, הוא הוצאות השיווק, הם השניות להוצאות על uh, משכורת, אפילו בחברות מסוימות ראשונות. אז, uh, אז קל מאוד לעצור שם יחסית uh, דברים לתקופה מצומצמת, או להפנות את זה למקומות שבהם הROI יותר טוב, um, וזה אחד מהדברים שמנכ"ליות ומנכ"ל יכולים לעשות כדי... לצלוח את המשבר הזה. אבל זה, זה... חתיכת
2: אירוע, זאת אומרת, אתה מקצץ בתקציבי השיווק, אתה עלול לא לפגוע בצמיחה.
0: נכון, אבל השאלה היא, האם זה בא מבעצם פגיעה בצמיחה שקורית ממצב מקרו-כלכלי, באמת ממיתון ו- ואיזושהי מיטיגציה של-, של הוצאות כדי לעבור את המשבר, או שזה קורה מבעיות
1: שקורות, לא יודע, במוצר או, או בחברה עצמה? הזה. אני גם אגיד שעוד מוקדם נקרא לזה משבר. נכון? כאילו, יש את הדיון הכלכלי על משבר מול מיתון, אבל אנחנו מן... אנחנו עוד לא שם. אנחנו צריכים לרא- להיזהר, צריכים להיות טיפה יותר אחראיים, יש אי-ודאות, ובאי-ודאות אולי צריכים להיות טיפה יותר, לא יודע, אה, זהירים. Okay. מצד שני, יש הרבה חברות שדווקא במשבר לוקחות סיכונים או במיתון, ומרוויחות מזה. אה, אז
0: אומרים שגוגל אה, היא החברה שיצאה מהמשבר של ה-.com, אה, ופייסבוק יצאה מהמשבר של 2008, כביכול כחברות חזקות יותר, ו... נראה אולי אם
1: יצא איזה כן. ענק uh, מהמשבר הזה. אבל בגדול, הנקודה היא נכונה. חברות שיש להן uh, runway ארוך, כן. וישמרו את תזרים המזומנים שלהן כמו uh, שצריך, כנראה שיהיה בסדר. ולגבי ההשפעה הספציפית, <laughs> אולי.
0: <laughs> אנחנו <laughs> לא חושבים
1: שזה עדיין מגיע
0: בפועל <laughs> להורדה ל- 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 של משכורות או דברים כאלה, מן הסתם. זה, 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 זה בכל זאת עשינו זה לא, לא לפני המון זמן. יכול להיות שבמסעים ומתנים חדשים שקורים היום, יש קצת איזושהי השפעה ומתחילים עוד, אבל זה עוד לא משהו שאנחנו יכולים להגיד עליו.
2: אני מסכימה, אני גם חושבת, אמר אצלנו אחד המרואיינים השבוע, רונה ניר מ-PSG, אמר שמשבר הגיוס הוא כמו משבר הדירות. זאת אומרת, יש כזה מחסור בסופו של דבר, mm-hmm. כאילו כזה פער בין ההיצע לביקוש, שהוא לא רואה איך אפשר יהיה בפועל ממש להוריד לאנשים שכבר עובדים. משכורות. זאת אומרת, אגב, גם בקורונה, שכולם חשבו שהנה mm-hmm. העולם קורס והרבה מאוד חברות מיהרו לקצץ, תוך רבעון שניים המשכורות חזרו. נכון.
1: אה, אנחנו ו... גם נראה את זה, כי גם אם יהיו, אני חושב שהנתון היה אה, 17,000 משכורות, אה, משרות פתוחות בהייטק, נכון? אה, אז פתאום, כדי למלא 17,000 משכורות בהייטק, אה, משרות בהייטק, זה גם משכורות, הרבה חברות צריכות להישג. <laughs> <laughs> בסדר? כן. אז כאילו, אנחנו כנראה עוד לא שם. ואני מקווה מאוד שלא נהיה שם, כן? ויהיה to be seen,
0: יהיה מעניין לשמוע את הפרק הזה עוד כמה שנים, ובאמת, האם המשבר ארך 18 חודשים או 24
1: חודשים, כמו שכולם כזה זורקים, אני לא מבין את זה, אנחנו לא מנסים לחזור את זה. טוב, אז ניגע בהוט פוטטו. אנחנו רואים הפרשי שכר בין נשים לגברים בהייטק. נמוכים יותר מהממוצע במשק, שאני מניח שזה מה שכן אפשר להיות שמחים ממנו, אבל עדיין לא במקום שאני מניח שהיינו Uh, ספציפית, אנחנו מדברים על 17 אחוז הפרש במקצועות טכנולוגיים. Uh, יש לנו המון הסברים ללמה זה יותר נמוך מהתעשייה, נכון? מהמשק. Uh, יש לבלים מוגדרים, הביקוש הגדול, כאילו בעצם, בוא נקרא, זה מפריע להורדת שכר, uh, אבל אנחנו לא יודעים עד הסוף מה משפיעים, ובטוח יש עוד עבודה לעשות.
2: כן, אני חושבת, א', אני גם לא יודעת, כמובן, אנחנו צריכים לחקור את זה יותר euh, לעומק, ויש דוחות של רשות החדשנות ו... וגופים אחרים שבאמת מאוד מעמיקים בשאלה הספציפית הזאת של נשים בהייטק. אני אגיד רגע משהו, אנחנו מאוד מסונוורים מזה שהפער ספציפית ב... ב... בין נשים לגברים ב-R&D הוא יחסית מצומצם, עדיין מכעיס ומבאס, mm-hmm. 17 אחוז, כנראה נובע גם מהשקיפות באמת היחסית יותר גדולה של השכר במקצועות האלה, ואני מאוד מקווה ש... סקר השכר שלנו גם יסייע לכמה נשים שייפול להם האסימון שהן אולי לא משולמות מספיק. אבל עדיין, בסופו של דבר, אם אתם מסתכלים על כמות המייסדות של חברות ויזמיות וכמות ההון שגויס בתעשייה, בסדר? אני מצטטת את הסקר האחרון של רשות החדשנות ואישה בהייטק. 96% מההון בתעשייה גויס על ידי גברים. עכשיו, בסדר, נכון, זה חלחל אחר כך לעובדות ולנשים ולאופציות, הכל טוב, אבל בסופו של דבר, שוב ושוב אנחנו חוזרים לסיטואציה שבה יזם גבר עומד מול חבורת משקיעים גברים, וכסף עובר מצד אחד לשני. אני חושבת שכאן צריך לעשות עוד שינוי אה, עמוק הרבה יותר, אה, שאנחנו רק בראשיתו. זאת אומרת, אני עוד לא רואה שינוי דרמטי בנושא הזה.
1: אני גם אזכיר את הדוחות של עבר עכשיו החוק, על שוויון בשכר... מגדרי, והרבה חברות פרסמו דוחות, יש לי המון ביקורת על איך הדוחות האלה נעשים, כן? זה כזה חלוקה לקבוצות שלא רשום איך חילקו לפי הקבוצות. כאילו, יש שם איזשהו משהו יש שמאפשר... יש לזה הרבה
2: מרמור גם בתעשייה yeah. מצד נשים, שאומרות, לא ייתכן. זאת אומרת, מצאו בוא. את הדרך להשוות כך שהפערים... זה, זה מאפשר
1: חשבונאות שמו. כזה, של לשים מתכנתת שמרוויחה פחות עם דאטה אנליסט גבר שמרוויח יותר, ולהגיד לו, גברים מרוויחים בדיוק כמו נשים. זה כאילו, שנקרא, רצון טוב ו או בינוני, לא רוצה להגיד גרוע, אבל כן, יש עוד מה לעשות, ואני... פרסמנו בעמוד עכשיו את הדאטה טיפה יותר מחולק, גם נפרסמנה לפי מגדר, וגם נוכל לראות במקצועות השונים את ההפרשים, ולא רק כממוצע. יש לכם.
2: טוב, אז אחד הדברים שהכי מדברים עליו בתעשייה ועושים עליו מערכונים בארץ נהדרת, זה באמת הצ'ופרים. זאת אומרת, אתה נכנס למשרד ויש הרבה מאוד הטבות שלא בהכרח נספרות בתלוש השכר, אבל א', גורמות לך להיות הרבה יותר מבסוט במקום העבודה, וב', שוות ערך כסף. זאת אומרת, טסלות, טנביס, בבוקר. כן, חוץ מהטסלות, כן. כן. אבל טסלות, כמה יצא לנו שם ממוצע? 47
0: שקלים ליום.
2: זה 47 שקלים ביום, זאת שווה ערך כסף, והרבה מאוד כסף. איזה עוד הטבות ראיתם שיש שם?
1: אז ראינו איזושהי תופעה מעניינת, ואותי משמחת אישית, של הטבות שהן, נקרא לזה, ליותר מבוגרים. ההייטק הוא תעשייה יותר מבוגרת מהמשק, שאני יודע שזה נגד הסטריאוטיפ, אבל למה לא הגיל המוצע בהייטק הוא גבוה יותר מבמשק. וראינו שחברות התחילו לתת הטבות של ביטוח רפואי, למשל. לך ולמשפחתך, כן? לא רק להולך לה... ולמשפחתך. <חושה <חושה> וראינו הטבות של חופשת הורות, שזה מאוד רלוונטי לסניורים ואנ... ואנשים יותר ותיקים, נכון? החל מחופשת לידה בתשלום, כאילו, מלאה בתשלום, חצי שנה, ועד חופשת אבהות, נקרא לזה, לא חופשה, טוב, אני אומר חופשה, אבל תחשבו שהשתמשתי במילה הנכונה, ולתת תנדיס, או שירות ההכלה אחר לאורך חופשת הלידה, שזה גם משהו שהוא לא טריוויאלי ולא היה טריוויאלי, וזה... זה נורא נחמד, כי רואים שהתעשייה מכוונת לאנשים יותר ותיקים, ש... ו... ובעצם משנים את מודל ההטבות כדי להתאים לזה. בוא נגיד, פחות מסיבות, יותר Work
0: Life Balance. אפשר למסגר את זה ככה, ו... או גם וגם. כן. ועוד משהו שהיה מעניין זה תנאי העבודה, היברידי, לא היברידי, אז... אז באמת רבע מחברות אין להם כרגע מדיניות, נכון, לזמן הסקר. ו-24% אמרו שהן מאפשרות עד שלושה ימים מהבית, ו-20% עד יומיים מהבית. אז ככה, רק כדי להבין את ה... אנחנו
2: רואים מעבר לים שחברות הביט-טק מנסות בכל הכוח להחזיר את כן. העובדים למשרד, הם לא כך זורמים על זה. בארץ אתם מרגישים שהווייב יותר מאוזן?
0: אני חושב שבארץ כזה עוצרים ומסתכלים מה קורה שם. באמת, אם באפל מקבלים
1: backlash, או עכשיו בטסלה, אז... <אח> כן. אז ראינו, ראינו ממש בבוטות שהחלק הארי מהאנשים שהשיבו על uh, מה מדיניות העבודה מהבית, באזור ה-30 אחוז, היה אין מדיניות, <laughs> שזה בדרך כלל אומר ש-we're trying to figure it out. Uh, נראה לי שמהזיידגייסט זה uh, איפשהו באמצע. זאת אומרת, uh, לא רוצים לחזור חמישה ימים, אבל גם כן רוצים להיות קצת במשרד. Mm-hmm. Uh, אבל uh, yet to כן.
2: אז אם אני רוצה בעצם לסכם את מה שראינו בסקר, אז כן, יש. את התפקידים הספציפיים, שבהם באמת עושים המון המון כסף, מהרגע הראשון זה נובע מאיזו מומחיות ספציפית, ומן הסתם הצע, יחסי היצע או ביקוש קיצוניים כמעט, ואז יש באמת שדרה מאוד מאוד משמעותית של תפקידים טכניים ולא טכניים, שגם בהם המשכורות יפות והתנאים... טובים, ואז יש בעצם רובד שלם של תפקידי כניסה להייטק, mm-hmm. שהמשכורות בהן, שוב, טובות, עשרות מונים מהמשכורת הממוצעת במשק, אבל, ואם מי שירצה להעמיק בתוך הסקר, גם בדאטה שפרסמתם וגם בעמוד הסקר, יש תפקידים שבאופן חד משמעי אפשר להגיע אליהם בלי בגרות, בלי השכלה, mm-hmm. בלי יחידה טכנולוגית, ועדיין להתברג אה, בתעשייה, ולשפר לאורך השנים מאוד מאוד את השכר.
1: אולי, אולי גם על זה מילה, אה, למה אנחנו כל כך חשוב לנו לשדר את המסר האחרון, שאפשר להשתלב בהייטק וזה לפחות משתדל להיות לא מאוד אונסגור, אני לא אגיד שהוא לא מאוד אונסגור, כי כן יותר קשה לאנשים מסוימים ולאנשים אחרים להיכנס. אה, יש הזדמנות, אה, יש הזדמנות להיכנס לתעשייה, שלצערי היא אחת, ה, כאילו היא היחידה אולי, שמרוויחים בה הרבה בתפקידים התחלתיים, אני לא מספיק מכיר את שאר המשק, אה, וזה מאפשר לאנשים לשפר את רמת החיים שלהם. Uh, ואני חושב שזו ז- הייתה אחת המטרות שלנו כאן. זאת אומרת, תראו, יש פה הזדמנות. Uh, גם אם אתם לא נולדתם, מתכנתם, יש פה הזדמנות להיכנס ולהרוויח יותר מ- מרוב המשק. Uh, זהו, זה היה המסר עם הדגל של ההייטק מתנופף מאחוריי, אבל... Uh...
2: מחשבות לקראת הסקר uh, של שנה הבאה.
1: Uh, אנחנו צריכים uh, קצת לס- להתאושש מזה. לעשות סקר זה קשה. Uh, לא כל אחד יכול לעשות סקר, למדנו הרבה, עשינו הרבה דברים לא נכונים uh, בשאלות. Uh, ש... להשאיר שאלה פתוחה לכל כך הרבה אנשים שימלאו, זה משהו שקשה לעשות אותו, גם אם זה נותן מידע מאוד מעניין. Uh, אנחנו... ככל הנראה נתייעץ עם אנשים, עוד אנשים שיותר מבינים בסקרים. ונקווה ששנה הבאה, כל ה-130 אלף חברות וחברים ימלאו את הספר. עד כן. שנה
2: הבאה כן. אח... שנה... יהיה לך כבר יותר חמש.
1: והשכר יהיה הרבה הרבה יותר. יותר גבוה לכולם, ולא יהיה משבר, ובא לציון גודל. יהיה לנו למה להשוות, גם
0: זה יהיה מאוד מעניין שנה הבאה. כן.
2: אני מסכימה, גם אנחנו נהיה שם
0: בתקווה. תודה רבה. <laughs> תודה
2: לכם.